0: descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast me he dado cuenta que a día de hoy hay tres cosas en mi vida que hace un tiempo eran cosas que las hacía de forma forzada y ahora me nace hacerlas no me cuesta nada de esfuerzo hacerlas y no tengo muy claro qué es lo que ha motivado ese cambio a que no me cueste. Pero tengo una teoría y esa teoría es que, uno, he pillado momentum. Y dos, que hay una razón de mucho peso por la que hacer estas tres cosas. La primera de estas tres cosas que hago a día de hoy sin esfuerzo, sin que me cueste, es entrenar. Llevo entrenando por mi cuenta, entrenando pesas y en general entrenando con el propio peso de mi cuerpo durante alrededor de siete años o así, no tengo muy claro cuánto, más o menos, y desde siempre me ha costado algo de esfuerzo. Pero ahora llevo, como no sé, como tres meses o incluso más, igual medio año, que no me cuesta ponerme a entrenar. Y creo que sé por qué no me está costando, pero solo es una teoría que para mí tiene sentido. Entonces, ¿por qué creo que ahora no me cuesta esfuerzo entrenar? Porque he pillado momentum. Literalmente entreno todos los días de la semana, pero no forzado, sino porque me apetece. No sé, es muy raro, ya, ya he dicho que nunca me ha pasado. Entonces yo creo que un factor importante es el momentum, la inercia. He pillado el ritmo de cada día entrenar y es como que mi mente por la mañana ya sabe que tengo que entrenar. Y durante todo el día tiene en cuenta que el día no se acaba hasta que yo haya entrenado. Y también creo que está influyendo mucho el hecho de que tengo un objetivo muy grande por el que entrenar. Primero por salud. Aunque en verdad, siendo sincero, la salud es el tema que me intento vender a mí mismo. Es como que me intento sugestionar a mí mismo con que el mayor motivo es por la salud. Pero en realidad yo creo que es porque quiero tener un cuerpo estético. Porque aunque parezca que no, un cuerpo con el que te sientes a gusto te ayuda muchas cosas y no solo en ligar. En lo que más te ayuda es en tener confianza y sentirte bien. Imagínate, te levantas por la mañana, te estás lavando los dientes... Y lo primero que ves es un cuerpo gordo, feo y con pelo. No es lo mismo así te levantas, te estás lavando los dientes, te vas al espejo, un cuerpo bonito, trabajado, musculoso, que te gusta a ti y al verlo te recuerdas a ti mismo que estás haciendo lo que debes hacer. Ya te levantas distinto esa mañana. Ya la sientes distinta esa mañana. Tu forma de sentirte es distinta totalmente. Entonces, tener un buen cuerpo te da confianza en ti mismo. Y la confianza con la que vives ese día marca muchos de los resultados que vas a obtener al actuar a lo largo del día. Entonces yo creo que eso es el mayor motivo por el que no me cuesta entrenar a diario. Y estoy tan motivado porque sé que quiero tener un cuerpo bonito y tras varios años estoy llegando un poco al cuerpo objetivo que tengo. Luego el siguiente ámbito en el que no me cuesta hacer las cosas es escribir. A día de hoy llevo dos meses o más que no me está costando nada escribir. Estoy sacando un montón de episodios escritos por adelantado. Los voy escribiendo y me van surgiendo ideas cada pocos días. El tema de escribir sí que me va más a rachas, porque hay veces que no me inspiro y no me salen temas sobre los que hablar, ni escribir porque no me suceden cosas que me den algo sobre lo que reflexionar. Y justo este mes ha estado lleno de acción y reflexión de temas que no había pensado. Pero ahora he pillado ritmo y es como que... ¿Qué hago hoy? Pues voy a escribir. Me apetece. Me pongo mi musiquita cambio el color de los leds para entrar en el modo escritura, bajo la persiana, cierro la puerta, me relajo y a escribir. Y no sé, me apetece y me sale solo. Cuando antes era algo que me tenía que decir a mí mismo, vale, hoy toca escribir, me voy a reservar tanto tiempo, me tenía que mentalizar. Había días que me da muchísima pereza. Creo que también un factor que influye aquí es que ahora tengo más tiempo, he acabado la uni... Tengo mucho más tiempo y me he focalizado en tres ámbitos, en tres áreas de la vida. No en casi todas, que es lo que he intentado hacer durante los dos últimos años. Y al hacer menos cosas, es como que me da más espacio mental, me da más tranquilidad y me apetece hacer las pocas cosas que priorizo. Y luego el último ámbito es el de las finanzas, que es un ámbito que siento tal motivación desde que empecé. Creo que fue en mayo o abril de 2020, que no he parado de mirar cosas cada día, literalmente cada día. Y creo que no he dejado de mirar cosas porque me apetece. Pero me apetece no por la cara, porque si fuera billonario o multimillonario no me metería en nada de finanzas. Me daría totalmente igual. Simplemente estaría viajando y viviendo la vida sin preocuparme por el dinero. La verdad, no haría nada relacionado con finanzas. Pero tengo uno. Solo tengo un objetivo en la vida. Y ese objetivo es el de disfrutar de cada día de mi vida. Y la herramienta que me facilita alcanzar ese objetivo es ser rico. Tener la pasta para no estar a a un trabajo. A hacer cosas por dinero. Entonces tengo un objetivo enorme que lo tengo desde hace mucho tiempo con lo cual sé que realmente sigue siendo relevante para mí porque si no fuera relevante ya no me acordaría de ese objetivo que es el de disfrutar de cada día de mi vida. Y para ello tengo un subobjetivo que es tener mucho dinero porque me da la libertad de hacer lo que yo quiera. Y al tener la libertad de elegir puedo elegir las cosas que más disfruto. Y no tengo que estar trabajando ocho horas en algo que no me apetece. Voy a decir una palabra que no me acaba de gustar, pero siente como una especie de necesidad, o fuego interno, mejor dicho, si me gusta más. Tal ganas y motivación de alcanzar ese objetivo, que cada día miro cosas de finanzas sin que me cueste, porque en mi subconsciente, o algo, no sé, no sé muy bien, pero es como que en mi subconsciente está que si miro cosas relacionadas con finanzas, me da la posibilidad, o mejor dicho, aumenta las probabilidades de alcanzar ese objetivo. Me acerca a ese objetivo tan grande que tengo, que es el de disfrutar de cada día de mi vida. Así que, ¿cómo haces que no te cueste llevar a cabo objetivos o hábitos? Dos puntos, sencillamente. Uno, tiene que ser algo que realmente tengas ganas de conseguir, que te motive. No me acaba de gustar la palabra motivación aquí, más que te motive que tengas un fuego interno por conseguir eso, que haya motivos de peso, no simplemente quiero estar sano. Eso no te va a hacer entrenar con potencia, con ganas, sin esfuerzo prácticamente cada día. Pero esfuerzo y dolor sí hay cada día cuando estás entrenando, ¿eh? Digo antes, antes de entrenar, que no haya esfuerzo, que no te cueste. Es decir, que realmente tú valores eso que quieres conseguir, esa meta que te has propuesto. Realmente tienes que valorarla y que se alinee con tus valores. Es muy importante. Si no cumples esto, es que ¿qué sustenta entonces que mantengas ese hábito? Es que no. No, no lo vas a mantener, porque no hay un porqué. Una vez tienes el punto 1, ya puedes pasar al punto 2, que es repetición. Repetir, 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 durante medio año si hace falta para pillar inercia, para pillar momentum. Y cuando llevas inercia, momentum, te cuesta mucho menos hacer las cosas porque es como un coche. Cuando está parado cuesta mucho moverlo. Tienes que aplicar una gran cantidad de energía y esfuerzo para empezar a moverlo, para avanzar un poquito. Pero en cambio cuando el coche ya está en marcha, puedes poner punto muerto, no pisar el acelerador y mantener más o menos la misma velocidad, con lo cual el momentum es súper potente. Pero para que se dé el momentum, para tener la capacidad de siquiera crear ese momentum, para tener la capacidad de hacer día sí y día también un hábito, primero necesitas que ese hábito tenga un porqué muy grande y se alinee con tus valores, que es el punto uno que ya he comentado. Si estos dos puntos se cumplen, entonces acabarás creando ese momentum y, por lo tanto, el hábito. Así que, simplemente, dos pasos. Que eso que quieres conseguir sea algo que realmente quieres conseguir, lo valoras, tienes un fuego interno que te hace querer conseguirlo por lo que te pueda aportar, y, una vez tienes claro eso y ejecutas ese hábito durante medio año, entonces, probablemente, habrás creado momentum que te permite accionar sin casi esfuerzo. Y de esta forma, a no ser que por condiciones externas tengas que parar durante un tiempo, es muy difícil que pierdas ese hábito. No pierdas de vista tampoco que depende de las situaciones de la vida, a veces vas a perder el foco, porque aparecen cosas nuevas en tu vida, eventos que te obligan a perder ese foco, que hacen que no puedas seguir con ese hábito y pierdas momentum. Pero no va a ser un problema porque cuando vuelvas a estar estable, como tienes un objetivo que se alineaba con tus valores, porque te cercioraste de que realmente fuera así, se alineara, entonces... A día de hoy, una vez estés estable otra vez, probablemente ese hábito se siga alineando con lo que tú quieres, con tus valores. Por eso no va a ser un problema. Lo vas a mantener en el tiempo y vas a volver a ese momentum a que no te cueste al cabo de un tiempo. Pero habrá periodos, etapas en las que sí te va a costar un poco porque vas a perder un poco de momentum, inercia, pero no pasa nada. Y ahora estás pensando también que, aparte, es que mi cuerpo y mente ya saben que toca entrenar. No es una opción. Sé que en algún momento del día va a tocar entrenar. Para empezar un nuevo hábito, aparte de tener que cambiar algo en tu mente, para ser capaz de valorar lo que aporta ese hábito y, por lo tanto, adoptarlo a largo plazo, hay factores como tu entorno que te pueden dificultar e incluso facilitar la incorporación de ese hábito. Te pongo un ejemplo y lo verás clarísimo. Quieres entrenar y tienes dos posibilidades. Posibilidad 1. Apuntarte al gimnasio que te pilla a 10 minutos en coche. Posibilidad 2. Entrenar en tu casa. A priori no parece que tenga que haber una gran diferencia, más que de una forma tardas más que de la otra. Pero fíjate que aquel día que te dé un poco de pereza entrenar, tu mente va a buscar excusas. Y entonces, vamos a ver ahora qué excusas puede crear la mente en ambos casos. Caso 1, entrenas en el gimnasio que te queda 10 minutos en coche. Vale, pues ¿qué tienes que hacer? Te tienes que vestir, preparar la mochila, sacar el coche del garaje o irla a buscar donde sea que hayas aparcado... Tienes que aparcar luego en el gimnasio, entrar y finalmente ir a las máquinas que te toca hacer ese día y rezar porque no haya mucha gente y estén libres. Caso dos, Entrenas en casa. Lo único que tienes que hacer es entrenar. No te tienes ni que vestir si no quieres. Cuantas más cosas tengas que hacer para entrenar, más barreras te puede poner la mente como excusa para no entrenar. La mente te puede decir, bueno, ya eres mañana. Que hoy estás con el pijama, has aparcado el coche lejos... Tengo que prepararme aún la mochila y se me va a hacer tarde entre que voy, entreno y vuelvo, etc. Tu mente te puede poner muchas excusas y puedes caer en una de ellas. En cambio, en la situación en la que entrenas en casa, la única excusa que te puede poner tu mente es que te da pereza. Tu mente no puede usar tu entorno para hacerte ver más barreras porque es que no las hay. Y como este ejemplo en todo, cuando quieras empezar un nuevo hábito, tienes que intentar hackear tu entorno para facilitarte la ejecución de ese hábito. Tienes que quitar la mayor cantidad de barreras que te pueden impedir actuar. En el caso de estudiar o leer, estar concentrado en algo, quitar barreras sería poner el móvil en una habitación distinta. Ponerte en un sitio donde no tengas acceso a un ordenador. Y si tienes que usar el ordenador, que sea un ordenador que no tenga juegos. Bloquear el acceso a YouTube, a TikTok, a Insta... Pero bueno, a modo de resumen, ¿cómo haces que no te cueste llevar a cabo objetivos o hábitos? Dos pasos a seguir. Uno... Ten claro por qué quieres hacer eso, comprueba que realmente lo quieres, es algo que valoras y se alinea con tus valores. Y si cumples eso, puedes pasar al paso 2, que es ejecutar. Repite durante tres a seis meses para pillar inercia. Y como tip extra, hackea tu entorno para facilitarte tomar acción y evitar excusas. Y es así como yo creo que llegas al punto de tener hábitos que no te cuesta ejecutar. Y esto es, al final es en base a mi experiencia de dos años y medio desde que empecé a cambiar toda mi vida. Todos mis hábitos, toda mi forma de pensar. Entonces no se basa en nada científico más que en mi propia experiencia. Pero bueno, suelo analizar mucho todo, el porqué de las cosas, y creo que tiene sentido lo que te he contado hoy. Si crees que esto puede ayudar a alguien, no olvides compartirle este episodio a esta persona. Y si te gusta el contenido que traigo, sigue al podcast, si tienes alguna duda, también me la puedes preguntar por mi insta, arrobalestorres. Acuérdate también de que, si te apetece, puedes puntuar el podcast y suficiente spam por hoy. Como siempre, disfruta de la vida y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, chao.